Levante su Biblia, lo dice conmigo Ahí como quiera, parado, sentado La Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso de hoy en adelante nadie más me definirá el único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Y vamos a recibir a las personas que nos ven a través de la televisión. Que no se nos olvide que estamos llegando a todo Sudamérica, todo Centroamérica, el Caribe, eh, Hawái, España. Es un privilegio que Dios nos da, así es de que Queremos llegar hasta sus hogares y llevarle la enseñanza que Dios nos ha dado para este día Tome asiento, vamos a comenzar a hablar de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para este día Es un día inolvidable para muchas personas Hay personas que han pasado toda una vida anclados en un vicio Toda una vida de dolor y para muchas personas esa es la única vida que conocen. Hace unos seis meses hicimos una jornada médica eh, en un país de Latinoamérica y sin yo saber a quién habíamos operado, una muchacha me mandó eh, por Facebook su historia y me decía, pastor, yo predico el evangelio desde niña y yo nunca he podido ver Yo a tientas me subo en los buses Y me voy a predicar al otro lado en Guatemala Y hace seis meses un bus me pegó Y me dejaron por muerta Y me di cuenta que ustedes venían a hacer esa jornada Y me operaron un ojo Y me mandan las fotos de cómo ella ahora anda regalando cobijas A la una de la madrugada en los parques a indigentes que no tienen dónde dormir Y yo le hice una pregunta, le dije Y si te preguntara en una escala del 1 al 10 ¿Cuánto ves? Eh, ¿Qué número me darías? Y me dice, pastor No le puedo contestar esa pregunta Porque yo en mi vida jamás he visto Y ahora veo Podría decir quizá un 8 Hermanos de la misma manera Hemos tenido personas atrapadas por el enemigo Que si le preguntamos ahora En una escala del 1 al 10 Cómo se sienten de feliz Nos podrán decir pastor No le puedo contestar esa pregunta Porque nunca en mi vida he sido feliz Y esa es la realidad de muchas personas y vamos a hablarle sobre el tema que estamos predicando, enfoque. El enfoque es tan poderoso, tan poderoso, que el sábado pasado tuvimos un evento donde los pronósticos eran de que la nieve iba a paralizar toda la ciudad. Varias ciudades se declararon en estado de emergencia y nos vinimos para acá y para sorpresa de todos no cabía una persona en este lugar en sábado vinieron casi 80 visitas y en la semana 
36 personas le entregaron su vida al Señor. Eso es lo que pasa cuando una iglesia se enfoca y una persona está completamente enfocada. Yo creo que este versículo ya se lo saben de memoria, lo usamos eh, en la serie 1, en la 2, en la 3 y hoy estamos en la 4. Lo tenemos en Lucas capítulo 9, verso 51. Dice cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba Diga conmigo arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén A Jesús allá cuando se le cumplió el tiempo Seguramente Dios se lo hizo sentir Y le dijo hijo se te acabó la vida en la tierra Bien tienes que venir al cielo te van a matar te van a crucificar te van a clavar y es tiempo de un ascenso para ti te vamos a llevar al cielo lo que yo quiero que usted entienda es cómo pone la cara a una persona que le han anunciado un ascenso. Dice la palabra que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba dice que afirmó su rostro como para ir a Jerusalén Dice que en su cara se le leía Ah este va para Jerusalén Dice un versículo El verso 52 por ahí Que mandó a sus discípulos A la ciudad de Samaria Y dice el verso 53 Mas no le recibieron Dice porque Su aspecto era como de ir a Jerusalén ¿Cómo era su aspecto Se le notaba Es que hasta nosotros lo utilizamos en nuestro hablar diario. Es que se te nota, dicen por ahí, ¿verdad? Que eres inteligente, ¿no? Es que se te nota que eres bruto, dice la gente. O sea, lo, o sea nosotros comunicamos quiénes somos por dentro en nuestra cara, en nuestro rostro se nos nota quiénes nosotros somos y Jesús nos enseña que si nosotros queremos ir a otro nivel tiene que notársenos me está entendiendo o sea quiere decir que si usted no se lo agarra en serio va a ser bien difícil que usted vaya a otro nivel ¿Por qué razón porque es que cuando usted determina subir lo interesante es que va a tener muchas personas que no van a querer que usted suba Y si usted tiene tanta oposición tanto del diablo como de personas que no quieren que usted crezca Se necesita ser alguien aguerrido para poder lograr eso David era una persona que dice que le enviaban los endeudados Le llegaron a la cueva de Adulam y los convirtió en sus líderes Dice la palabra que a Jesús le llegaron los lunáticos, los paralíticos, los endemoniados y que hizo Él los sanó O sea Jesús andaba enfocado, Él andaba en la jugada A todos ustedes le han entregado el bosquejo, no sé si todos lo tienen Si no lo tienen pues ya vamos a regañar a algunos En la parte número uno de ese mensaje vamos a hablar de las malas inversiones de potencial nosotros tenemos que saber invertir nuestro potencial Porque hay tantas cosas que nosotros podemos hacer cada día Pero solo hay un trabajo que nosotros hacemos en la tierra Que nos va a garantizar bendición aquí y bendición en la eternidad Y ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer para Dios Por lo tanto el trabajo que nosotros vamos a hacer para Dios 
se merece que invirtamos nuestro potencial en eso. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando nosotros nos proponemos algo y decidimos algo, necesitamos un alto nivel de determinación. Diga conmigo determinación. Solamente los determinados se pueden enfocar. Porque el que no está determinado Por cualquier cosa lo compre el enemigo ¿Me entiende? A usted le ofrecen Cinco dólares más la hora en un trabajo Y usted corre a agarrar ese trabajo Usted tenía tres años De no tener novio o de no tener novia Le apareció alguien por ahí Y le dice Pues es que me gustas Pero el problema es que a mí no me gusta la iglesia Si estás dispuesta a dejar la iglesia Hagamos algo Y usted le dice vaya pues Nos vendemos fácil Dicen que Había un padre Y su madre tenían Altos principios Eran personas Determinados según ellos Por los valores bíblicos Y un día Llegó la hija Avergonzada Y le dice papá Te traigo una mala noticia Y le dice hija Suéltala de todas maneras No me pongas Allí a pensar qué es lo que pasa Y le dice papá estoy Embarazada Y le dice por el amor de Dios Que no te enseñamos Con tu mamá desde niña Que eso de salir embarazada Sin casarte Eso no va con nuestra familia Eso va en contra De nuestros principios y le dice, ¿tienes por lo menos una foto del tipo que te embarazó? Y saca el teléfono y le dice, papá, es él. Un tipo tan feo. Y le dice el papá, ¿ese tipo te embarazó? Sí, papá. En ese momento se oye que un carro se estaciona afuera. Se asoma el papá por la ventana y es un tipo feo que va manejando un carro. El problema es que el carro es un Ferrari Y lo estaciona Y sale ese tipo feo Con cadenas de oro Relojes Caros Toca la puerta Y dice él vengo A ajustar cuentas porque Yo embaracé a esta muchacha Y me imagino que usted es su padre Y le dice sí, yo soy el papá Le dice hasta ese momento Él está bravo y le dice, no se preocupe, cuando ese niño nazca, yo me voy a asegurar de que haya un millón de euros en su cuenta. Su nombre va a ser Emanuel, igual que el mío. Le dice, cuando llegue a los 18 años, yo voy a poner a su nombre una cadena de hoteles que tengo en Francia. Al llegar a los 18, también voy a poner a su nombre una cadena de restaurantes que tengo en Mónaco y si es hembra le dice se va a llamar Rocío igual que su madre igual que si es varón le voy a tener un millón de dólares en su cuenta de euros en su cuenta y ella a los 18 yo le voy a entregar una cadena de boutiques que tengo en el Bronx Nueva York y una cadena de salas de té que tengo en Corea del Sur cuando ella tenga 18 años. Le dice, y si 
sucediera que no nace y le dice el suegro si no nace le dice no hay que darse por vencido hay que intentarlo otra vez ¿Qué le quiero decir con eso? Que a nosotros nos mueve el tapete cualquier cosa. Pero el que está determinado en las cosas de Dios no se puede vender ante nada. Le pueden ofrecer más dinero y no se vende. Le pueden ofrecer lo que le ofrezcan y no se vende porque está determinado. Las malas inversiones de potencial Terminan matándonos a nosotros No gastemos nuestras energías queriendo Escúcheme bien A veces nosotros cometemos graves errores Queremos eh, administ Administremos bien nuestra vida Asegurémonos de eso Pero ya tenemos que parar de intentar De administrar las opiniones de la gente A veces en Facebook suben una frase y usted sabe que esas frases se la tiraron a usted Esas frases por lo general las veo después de esta prédica Alguien sube una frase y yo digo es fue por el mensaje Pero sabe si yo me meto a pelear ahí Yo estoy queriendo administrar las decisiones de otras personas Hay que haga la gente lo que le dé la gana La verdad es que yo sé quién soy y sé para dónde voy. Usted sabe quién es y usted sabe para dónde va. No se ponga a discutir con nadie. Es perder el tiempo. Los enfocados solamente una cosa hacemos. Nos apasionamos por aquello que Cristo se apasionó. Solamente. Ahora no gastemos nuestras energías queriendo administrar las emociones de otros. Ah, porque nosotros queremos inflar a toda la persona aunque las personas ya no quieran. Le digo que es terrible, uno a veces se gasta, se desgasta mucho. ¿Ha oído un dicho usted por allá afuera que dice que la llanta que más chía, a esa se le pone más aceite? Eso quiere decir que la llanta del carro que más ruido hace, es la que más atención nosotros le prestamos. Y lo mismo sucede en la iglesia, a veces la persona que más molesta en la iglesia es la que más nos roba nuestro tiempo. Y eso es mala inversión de nuestro potencial. No nos gastemos con gente que no quiere ir a ningún lado Porque hay gente que les gusta llamar la atención A veces nuestros, nuestras peores decepciones y nuestros peores golpes ministeriales Son producto de querer cambiar gente que se han determinado ya no cambiar Hay gente que ya decidió no es que así soy Así somos en mi familia No me quiera cambiar Querer amar a gente que no quiere ser amada es una pérdida de tiempo. ¿Se ha topado usted con alguien así? No es que a mí nadie me quiere. A veces uno se topa con, y la hermanita se fue de la iglesia. ¿Y por qué se fue? Dice que el pastor no la llamó. Por el amor de Dios. Aquí nosotros no podemos fallar porque si el pastor falla, el líder inmediato no falla. Pero como la gente está tan rara Ayudar a gente que no quiere ayuda es terrible Entonces los discípulos de Jesús están enojados Porque cuando Jesús anda predicando por Galilea Están enojados los discípulos 
porque otros echan demonios en el nombre de Jesús. Mire qué interesante esta historia. Está en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 38. Juan le respondió diciendo maestro hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. ¿Y qué dice? Pero él no nos sigue. Y como no nos sigue se lo prohibimos porque no nos seguía. Que yo lo que quiero que usted analice es el tipo de gente que Jesús escogió para ser su equipo. A veces nosotros pensamos y decimos, ¿será que Dios me va a usar a mí en este 2019? Por el amor de Dios, si usó a estos que no le atinan a lo que andan haciendo. Imagínese usted qué cerebro, qué inteligente este hombre Que ya anda echando demonios en el nombre de Jesús Cuando Jesús todavía no ha muerto Y el nombre de Jesús no recobra poder sino hasta después de que él muere Y el tipo ya le atinó que el nombre de Jesús Aún cuando no ha muerto tiene poder para echar fuera demonios Y los discípulos todavía dicen No es que lo mandamos a parar ¿Por qué? Porque no nos sigue a veces nosotros nos frustramos cuando se nos va alguien de la, de, la, de la célula o se nos va alguien de la iglesia, pero se va para otra iglesia. Hermano, dele la bendición. De todas maneras le está sirviendo al Señor. Pero a veces nosotros nos enojamos y se convierten en nuestros enemigos, simple y sencillamente porque usted dice es que mucho trabajo le dediqué y ni las gracias me dio. Y es terrible. Terrible. Yo le pregunto a usted, ¿usted se edifica con la palabra que se enseña en esta iglesia? La mayoría de la gente me dice lo mismo, la mayoría de la gente nos escribe a través de las diferentes redes donde nos ven y un muchachito el otro día me dice es que me fui de la iglesia porque en vida real hay falta de palabra. Que me acusen hermanos de otras cosas Pero que aquí en esta iglesia hay falta de palabra Eso no se lo acepto a nadie El problema es que hay gente que realmente no quiere ir Y lo que hice fue bendecirle y le dije que te vaya bien Ojalá y donde estés te den la palabra que andas buscando Ahora quieren que paren solo porque no caminan con ellos los discípulos ¿Quiénes son los desenfocados en este caso? El equipo de Jesús Qué terrible es que mire si el diablo desenfoca a un miembro de la iglesia no gana mucho pero si el diablo desenfoca a un líder ha ganado mucho terreno entonces nosotros no podemos caer en ese juego del enemigo número dos en su en su eh, bosquejo la tarea de reenfocarnos esto es tremendo porque el enemigo va a tratar de desenfocarnos a nosotros eso Esté seguro, en la vida de por sí, eh, nosotros en la vida sufrimos muchos, muchos huracanes, muchos golpes y cuando recibimos esos golpes, eh, de alguna manera yo lo puedo comparar con la naturaleza. ¿Ha visto usted cuando en la Florida o allá por Luisiana o por Puerto Rico, por República Dominicana, por Cuba, pasa un huracán, las palmeras así las deja, mire. Y ya el otro día ya las palmeras están un poco más rectas, pero a la semana están bien paraditas. Quiere decir que las, los mismos árboles nos enseñan a nosotros que cuando algo feo nos pase, inmediatamente tenemos que volver 
a enfocarnos porque lo que el diablo quiere es que nosotros estemos completamente desenfocados ¿Está, está entendiendo hasta ahora? Eso es lo que pasa cuando uno va a un evento como el que acabamos de estar en este fin de semana Que el diablo convence a la gente de que hay que vivir desenfocados Entonces no es que no estemos enfocados, a veces es que estamos mal enfocados Fíjese, allá hay cámaras y el objetivo de esas cámaras es que me agarren a mí pero el de la cámara me dice, pastor, no se mueva de ahí. Me dice, lo más a lo que puede llegar es ahí. Pero de ahí ya no, porque ya ahí lo desenfocamos. Y por eso es que uno se mueve de allá, se mueve hasta acá, porque hasta ahí está enfocado. ¿Está entendiendo? Ahora si yo viniera y dijera, hermanos, vamos a seguirles predicando. La verdad es que Cristo es poderoso y... Él es un, un ser que nunca se desenfocó en la vida Y ¿qué agarró la cámara Nada Entonces en la vida Usted tiene que entender Que usted tiene que estar en un sitio Y no puede moverse de ese sitio Si usted corre de aquí para allá demasiado rápido La gente no lo agarra a uno Y de repente el camarógrafo dice ¿Quién le va a atender esta cámara a este hombre? Porque... Se mueve demasiado y de la misma manera nosotros en la vida nos movemos demasiado y cuando deberíamos de estar en un sitio ya no estamos ahí. A veces uno trae grandes predicadores y soltaron una gran palabra, un gran mensaje y allá afuera le preguntan a uno y cómo estuvo el mensaje pastor y uno le dice buenísimo, buenísimo y de qué hablo, ay me lo perdí. ¿Qué es lo que pasa? No estaban en el sitio correcto. No avanzamos cuando no estamos enfocados o estamos mal enfocados. Toda persona que está mal enfocada o no está enfocada no avanza. No se puede avanzar cuando usted no está en el sitio que debería estar. A veces uno necesita estar en un punto preciso para lograr ser enfocado. Fíjese que Cristo... Él se enfocaba en una sola cosa Él no se preocupaba por lo demás Cuando él llegó a los pescadores Les dijo saben qué, síganme Yo los voy a hacer pescadores de hombres Ah pero y la lancha señor Y la familia y la orden que me habían puesto Del mercado ahora que tenía que llevar la entrega A las 10 de la mañana ¿qué voy a hacer Jesús les dijo enfóquense en una sola cosa Y a veces nosotros nos preocupamos Tanto porque es lo que va a pasar en el día Que se nos olvida que el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro tiempo, el dueño de nuestro talento es Él. Y cuando nosotros le servimos a Él, automáticamente Él hace que las cosas se alineen para nosotros. Entonces, en la visión experimentaremos muchos movimientos, muchos. Mire, uno sufre muchos movimientos. Hay personas, por ejemplo, que contentos tienen 10 personas en su célula. Ay, qué bonito, ¿verdad? Van a comprar su bolsita de arroz con azúcar, hacen su arroz en leche, traen su meriendita a la célula o su, ¿cómo le llaman? Refrigerio. Y feliz. Y ya tienen tres años con ocho personas. Y tres años con ocho, ya saben cómo hacerlo. Y de repente Dios les manda una bendición y 
paz se les llena y llegan a 30 personas y comienzan a rascarse la cabeza Ay Dios mío pastor tengo una situación y cuál es la situación tengo mucha gente en la célula y no sé qué hacer con ella Entonces qué es lo que pasa cuando nosotros estamos enfocados eso no nos pasa Porque cuando te viene tribulación tú dices esta tribulación es para hacerme crecer esta tribulación es para hacerme más fuerte Porque yo sé que Dios tiene algo más grande para mí Tú no te puedes quedar en ocho y decir para esto nací No, espera que en cualquier momento se te va a duplicar Espera que en cualquier momento se te va a triplicar Pero no solamente espera, prepárate para eso Para que cuando de repente te llegó a 16 ¡ja! Ya lo estaba esperando Cuando te llegó a 20 ya lo estabas esperando cuando nosotros compramos este edificio hubieron varias personas que me dijeron pastor fíjese que hemos estado analizando el edificio y la verdad pastor es que no lo necesitamos y sabe qué tienen toditita la razón no se necesita el problema es que estamos en el 2019 y yo no estoy en el 2019 yo estoy en el 2025 cuando todos sus hijos tengan 15 años, cuando todos sus hijos tengan 21 años. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a andar buscando una propiedad que quizás va a estar en 50 millones de dólares? No. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre enfocados. Mire, conforme la iglesia crece, vamos a sufrir movimientos y debemos reenfocarnos. Venirnos de aquel edificio para acá se necesita reenfoque. La gente viene y dice bueno yo allá sabía dónde guardar las cosas y aquí dónde las guardo Hay que volvernos a reenfocar Nuestras prioridades deben hacer uso de nuestras energías ¿Está entendiendo? Escúchelo bien Mis prioridades tienen que hacer uso de mis energías ¿Cuál es su, propia, cuál es su eh, prioridad para esta semana que viene? Ganar almas ¿Para qué va a usar sus energías? Para ganar almas Si usted su prioridad es otra Y le aplica todas sus energías a esa, a esa prioridad Va a venir a la iglesia drenado Va a venir cansado Y le aseguro que no aguanta Rapidito va a terminar yéndose Porque va a decir ¿Quién va a aguantar la treta del pastor? Y no es eso Lo que pasa es que nosotros Tenemos que enfocarnos en nuestras prioridades Los discípulos no entendían a Jesús Porque él estaba enfocado Diga conmigo en lo primordial Ellos se enfocaban en la periferia En los alrededores Y eso nos saca de onda Cuando nosotros hacemos Caemos en ese juego Entre más fuera de enfoque estamos Más borroso veremos nuestras prioridades Usted no va a ver ministerio, no va a ver nada. Pero lo más tremendo es que entre más fuera de enfoque estemos, más borrosos nos verá la gente a nosotros. Y la gente va a decir, yo este hermano no lo entiendo. Un día dice una cosa, el otro día dice otra cosa. Una semana me tiene haciendo esto, la otra semana me tiene haciendo lo otro. ¿Sabe lo que está diciendo? Está tan borroso, tan desenfocado que no lo puedo seguir. Me está captando Es tan importante que nosotros Nos enfoquemos De lo contrario vamos a tener serios problemas Con nuestra gente Está tu vida toda borrosa pregúntese Y está usted Culpando quizá al diablo Está culpando quizá a los demonios Está culpando hechizos Está culpando a mamá Está culpando a papá A su ex marido, a su ex mujer Está culpando al vecino No, no culpe a nadie de ellos Deje tranquilo al diablo Deje tranquilo a su ex 
entienda que usted está muy borrosa. Usted está muy borroso, al grado que ni sus hijos lo entienden. Es terrible cuando usted está borroso. Porque hermanos, a veces nosotros salimos de aquí de la iglesia y escuchamos al predicador, le pusimos atención. Y usted tiene sus tres, cuatro hijitos. Termina el culto, los recoge, los mete al carro. Se sienta usted, se sienta su esposa. Oíste al pastor, oíste al predicador. Él a nosotros nos estaba tirando. Y todas las veces hace lo mismo. Yo no sé, es que algo tenemos que hacer, porque es que eso ya no lo podemos seguir aguantando. ¿Y sabe quiénes van atrás absorbiendo todo eso? Los niños. Los niños, los niños. Y los niños llegan a crecer a una edad que dicen, esta hipocresía no la aguanto yo más. Yo no entiendo a mis padres escuchando al pastor y en la casa lo hacen pedazos. En el carro lo hacen pedazos. Esto del cristianismo es una hipocresía. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Está entendiendo? Porque cuando usted enfría a un hijo... ¿Cómo se lloran después porque no quieren venir a la iglesia? Entonces lo peor es que el enfoque lo determinas tú, no lo determina Dios. Tú tienes el poder de alejarte de la vida borrosa que estás viviendo. Lo dice conmigo, yo tengo el poder de alejarme de la vida borrosa que estoy viviendo. Número tres, fórmulas del enfoque. ¿Cómo le hago para enfocarme? Vámonos a Génesis capítulo 1 verso 3. No existía nada. Nada, nada, nada. Y dice la palabra. Y dijo Dios. Y pa, comienzan a aparecer las cosas. Génesis 1.26. Y dijo Dios. Hagamos al hombre. Y pa, aparece Adán. Y pa, aparece Eva. ¿Qué es lo que le dio orden a este universo? Génesis 1.2 dice Y la tierra estaba desordenada y vacía El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada Pero Y dijo Dios ta 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 Y todo comenzó a agarrar orden Entonces ¿Cuál es la mejor fórmula Para nosotros vivir una vida enfocada? ¿Qué me importa a mí lo que dice el vecino que yo soy? ¿Qué me importa a mí lo que dice la gente que yo soy? Lo que a mí me importa es lo que Dios dice que yo soy. Eso es vivir una vida enfocada en la palabra. A veces la gente se conforma a vivir por vivir. Es como aquel paralítico en el estanque de Betesda. Él, cuando Jesús llega y le dice, ¿quiere ser sano? Le dice, sí, pero es que, es que usted no me entiende el rollo aquí de este bendito estanque. El problema en este estanque es que cuando yo me acerco ya otro ya se metió. Y paralizó a Jesús de una vez. O sea, Jesús tuvo que usar un método no tradicional para hacerlo entender que para Dios las cosas trabajan de una manera diferente. Este paralítico ya se había conformado. Hermano, ya cuando usted tiene su cama, tiene un televisor y esto en su desgracia, ya nadie lo saca de ahí. Otra fuente que me ayuda a enfocarme, fórmula de enfoque, Dios lo dejó, la iglesia, la iglesia nos enfoca a nosotros. 
la iglesia, venir a la iglesia a escuchar palabra. Esa, la palabra nos enfoca Venir a la iglesia a madurar carácter Carácter maduro me enfoca Venir a la iglesia a conectarme con Dios Dios me enfoca Pero sabe lo que dice la gente hoy No, 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 si hay que ser inteligente ¿Mm? Ahora mis amados hermanos Dice la gente Tenemos YouTube Tenemos Facebook Tenemos Netflix Tenemos radio Tenemos televisión Para qué ir a la iglesia no diezmo, no tengo que gastar carro para ir a la iglesia El que predique en la televisión predica mejor que el pastor Morales ¿Ah? Los músicos que cantan en la radio cantan mejor que los músicos de vida Tocan mejor que los músicos de vida real No me sujeto a nadie, entonces para qué voy a la iglesia ¿Sabe qué pasa con esas personas? Diga conmigo están desenfocados porque es que si Jesús estableció la iglesia La estableció por algo Si no, no la hubiera establecido La verdad es que nosotros no nos damos cuenta Lo terrible que es el que nosotros No estemos dispuestos a enfocarnos en la vida La cosa es de que hay, hay hermanos Un casamiento en la mente de la gente un, ¿cómo le llaman a ese que revuelven el arroz con los frijoles? Casamiento en Caribe le dicen otra cosa, ¿verdad? ¿Mm? Moro. Revuelven eso, ese casamiento. Y la verdad es que cuando usted comienza a beber de todas esas fuentes... Cuando usted comienza a beber de esas fuentes se convierte en un predicador que a final de cuentas no sabe ni qué rayos está predicando. Dicen que este hombre llegó un día a predicar como está su servidor acá y dijo, hermanos, quiero hablarles de esos milagros poderosos que hizo nuestro Señor Jesucristo en el mar de Galilea. Él dijo un día... Tenía tres mil peces y tres mil panes y alimentó a tres. Y dijo un tipo que se le había venido a sentar enfrente de esos que lo absorben todo y escanean al predicador. Y le dijo, eso yo lo hago, le dijo. ¿Cómo que tú lo haces? ¿Quién no va a alimentar a tres con tres mil peces y tres mil panes? Viene el otro domingo y el otro domingo dice, hermanos, se le había olvidado que ya había predicado ese mensaje. Jesús caminaba y recorría el mar de Galilea y un día tenía tres mil panes y tres mil peces y alimentó a tres. Ese ya lo predicó la semana pasada, le dijo el mismo tipo. Ni me había fijado que ahí está este crítico enfrente de mí. Y va y trata de prepararse lo mejor posible. Y viene el otro domingo y dice hermanos quiero hablarles de una parábola poderosa Un día Jesús tenía tres panes y tres peces ya iba mal Y, y se le queda al, viendo al tipo que son tres panes y tres peces le dijo Para que le quedara claro que este era un milagro Y alimentó le dijo a tres mil personas y le dice el tipo eso yo también lo hago Y cómo me vas a alimentar 
a tres mil personas con tres panes y tres peces. Fácil, le dijo. Agarro los dos mil novecientos de anteayer. Agarro los dos mil novecientos de ayer. Más los tres de hoy, tres mil. Hermanos, si usted no se prepara hasta los milagros de Jesús se convierten en algo ridículo. Nosotros debemos de estar enfocados y sobre todo enfocados en lo que es su palabra. De lo contrario terminamos perdidos. Número cuatro, tu actitud revela tu enfoque. La actitud de nosotros revela nuestro enfoque. Por eso es que la actitud de Jesús se le miraba en la cara. Está captando. Hay una diferencia entre la actitud de Jesús y la actitud de los discípulos. Tenemos un caso en Juan capítulo 4, verso 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué es lo que dice Jesús? Mi alimento es otro, yo vivo de acuerdo a otros parámetros O sea yo vivo mi vida totalmente diferente Yo me enfoco, yo me enfoco Ay cómo puede demostrar Jesús que se enfoca Le dice entonces los discípulos decían Quizá unos fueron por ahí y le trajeron Le habrá traído a alguien de comer Verso 33, verso 34 dice Jesús les dijo Mi comida es que haga la voluntad del que me envió Y que acabe su obra, mire lo que dice Jesús Una cosa es en la que yo tengo que estar enfocado ¿Cuál es esa cosa? Ahí se la da y le dice Esa es mi comida Mi comida es esta Que yo acabe la obra número uno Y que haga la voluntad de Dios Punto Ah pero los discípulos Verso 35 Les dice Jesús no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega Y aquí os digo alzad vuestros ojos Y mirad los campos Porque ya están blancos para la ciega ¿Qué le está diciendo Jesús a los discípulos? Miren yo tengo un problema con ustedes El reloj de ustedes está bien desalineado con el mío Según ustedes, según su reloj Faltan cuatro meses para la cosecha o sea, ustedes están cuatro meses atrasados y yo estoy cuatro meses adelantado. Mire, caminando con Jesús todos los días, todos los días, durmiendo con Jesús, comiendo lo que Jesús comía. Están cuatro meses atrasados de Jesús. Jesús, y entonces viene y les dice, les dice Jesús, los reta. En esto dice, vinieron sus discípulos y se maravillaban. De que hablaba con una mujer Sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas Con ella ¿Qué es lo que ellos están haciendo En lo que Jesús está concentrado en ganar almas Ellos están concentrados en el chisme hmm, Está con una mujer Los samaritanos Y los judíos no nos juntamos Ahí hay gato encerrado Ahí y eso es lo que ellos están pensando. Y una persona que no esté metida en lo que la iglesia está metida, se atrasa mucho. Eso es como que usted haya cumplido años en noviembre. Y yo vengo, noviembre, todo noviembre, diciembre, enero, que ya se acaba. Y vengo y le doy la mano y le digo, feliz cumpleaños, hermano. 
Y me dice, ay pastor, si mi cumpleaños fue hace tres meses. Qué atrasado estoy yo. Y así nos atrasamos nosotros a veces con nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué es que nosotros nos atrasamos? Yo le había pedido a los muchachos que me prepararan por ahí un vasito con agua para, para ejemplificarle algo. Cuando nosotros... Ah, Déjeme ver si está por acá. Acá está. Ok. Cuando nosotros nos desenfocamos, es peligroso. Y le voy a explicar cómo es que esto sucede. Cómo es que se da. Cómo es que nosotros llegamos a esto. Dicen que un profesor llevó un vaso de agua a la clase. Y los alumnos dijeron, el típico ejemplo del de vaso está medio lleno o medio vacío. Y el maestro les dijo, no les dijo, la verdad es que quiero preguntarles, ¿cuánto pesa el vaso? Yo creo que este vaso es de 22 onzas. Si lo dividimos por dos, tiene 12 onzas. Y le comenzaron a decir, maestro, tiene 12 onzas. Y les dijo, ¿saben qué? Lo importante no es cuánto tiene el vaso, sino que lo importante es el tiempo. ¿Cómo el tiempo? Le voy a pedir a alguien de ustedes, vamos a ver a quién le veo más cara de Jesús. Vamos a llamar a Juan, Acá Juan tiene más cara de Jesús, miren un momento, para que veas Juan. Entonces, ten la mano recta así viendo a, la, a las cámaras y viendo a la gente. ¿Ok? ¿Pesa Juan? ¿Pesa o no? Pero lo aguantas, o sea, es pan comido para vos. Ok, entonces sigamos predicando. ¿Sabe, mis hermanos, que el problema, el problema en todo esto es que, el problema en todo esto es que entre más lo sostenga, entre más tiempo lo sostenga, más pesado se va a convertir. Ahora convirtamos ese vaso de agua en estrés. Convirtamos ese vaso de agua en angustia. Convirtámoslo en preocupaciones de la vida. Las preocupaciones de la vida, las angustias son como ese vaso. Cuando llegan un día nosotros, tranquilo, no pesan. Pero si usted las deja que se instalen en usted por una semana o un día entero, llega un momento en que usted dice, ya no puedo. Pero si yo dejo a Juan una hora con ese vaso, quizá me lo aguante. Pero si yo vengo mañana a esta misma hora, Juan ya no va a tener el brazo ahí donde lo tiene. Ahora, supongamos... Que no es un vaso sino que es estrés Supongamos que no es un vaso Sino que son problemas de la vida ¿Saben qué va a pensar Juan? En toda su cabecita De ahora en adelante En esto A él se le va a olvidar completamente Que el enfoque de este año es ganar almas y él dice, ¿cuándo irán a venir a quitármelo? ¿Y cuándo irán a venir a quitármelo? Y esto ya duele, esto ya está cansado, esto ya está cansado. ¿Sabe lo que nos dice la Biblia que nosotros debemos de hacer? 
Lo que la Biblia nos enseña a nosotros que debemos de hacer es. ¿Qué dice la Biblia? Venid a mí los que están fatigados y los que están cansados que yo los haré descansar. Entonces ponte de pie tú mijo, párate ahí. Juan es como cada uno de nosotros. Lo que Jesús nos recomienda es que todos los días para nosotros no desenfocarnos. Debemos de traer nuestros problemas y dárselos a Jesús. Ve y entrégaselo a Jesús. Okay. Más tranquilo ahora. Sí. Ahora. Podemos pensar en algo más. Cuando a nosotros se nos quitan esos problemas, automáticamente nosotros vamos a pensar en otras cosas. Por eso es que ahora que ustedes fueron en este fin de semana, comenzaron algunos a decir, es que pastor yo pasé por este problema, pasé por esta desgracia y pastor dolió tanto, pero es que dolió tanto y ahora me siento tan libre. ¿Por qué? Porque soltamos... El vaso, ahora si usted quedó libre es para que comience a pensar en aquello que Dios quiere que nosotros pensemos Y que es todos los que se pierden, eso es lo que Él anda buscando de cada uno de nosotros